0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live do Instituto Pindorama. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está por aqui fazendo uma live com um dos nossos alunos ou alunas aqui do Instituto Pindorama que estão no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. E aí, pessoal, toda quinta-feira a gente está por aqui com algum aluno ou aluna né, do Pindorama que está fazendo o curso de gestão, que é um curso que ensina você a gerenciar sítios ou terrenos abandonados. né? E hoje a gente vai estar falando aqui com a Heloísa, né? O, o tema da nossa live, digamos assim, vai ser como que a gente consegue fechar parcerias para viver no campo, né? Você que não tem dinheiro para comprar um sítio, você que às vezes até tem dinheiro para comprar um sítio, mas não quer já comprar um sítio, quer fazer uma experiência no sítio de outra pessoa, né? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses tipos de parcerias. A gente vai estar aqui com a Heloísa, que é uma aluna nossa lá de Alagoas. Ela está no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e ela vai contar um pouquinho aí da experiência dela é, com o, o a gestão de uns um, de sítios de terceiros, né? É. Tudo bem, Luiza? Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, Instituto
0: é Pindorama. Tudo bem, Luiza?
1: Pois, Luiza, é. já vou já estamos vou te lá.
0: Na... Não, eu já, já vou te pois pedir para você contando um pouquinho lá. dessa história aí para gente, como que você chegou no sítio. Como é que é o tipo de parceria que você tem?
1: Eu eu sou engenheira agrônoma, então, desde muito, desde que eu comecei o curso de agronomia, eu me assinei muito do pessoal do, do sem terra, do, inicialmente do INST, então, eu comecei a trabalhar, mesmo antes de me formar na agronomia, eu comecei a trabalhar com é, com áreas de assentamento, acompanhando, ajudando a organização e... Estive, durante um tempo trabalhei com MST, depois estive, não, estive trabalhando fora da área da agronomia, né eu estive administrando uma escola da minha irmã, então fiquei fora da área um, um, um pequeno período, e mais recentemente eu retornei a esse trabalho, não tão recentemente, foram 14 anos agora que eu estava trabalhando como engenheiro agrônoma na Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que aqui em Alagoas tem um trabalho de acompanhamento de áreas de acampamento, de assentamento. É o mesmo público que eu já tinha experiência desde o do tempo do curso. E nessa nessa nesse acompanhamento é que eu conheci muitas pessoas, famílias maravilhosas que produzem é, produzem, vivem, moram e se reproduzem no campo. E Cada, cada vez mais eu tenho, vinha essa vontade de estar de uma forma mais vinculada, é, sair um pouco mais da cidade, e tá estar mais vinculada no campo, mas a, se profissional liberal já ganha pouco, imagine trabalhando, ser em terra, aí é, não dá para você ter um recurso muito grande para fazer um investido dessa onda. Em 2016, ainda, numa das muitas muitos é, acontecimentos aqui em Alagoas, é, uma usina faliu e eu ainda fiquei alguns, alguns anos acampada lá na, na que chamado Usina Laginha, aos pés da Serra da Barriga, lá no grande histórico quilombo dos formais, era o território. Mas trabalhando, não tem como você estar tá trabalhando e... Segunda a sexta, você monta uma roça Imagine quem, quem tem roça, que vive, ainda sofre com perda, com alguém que mexe, que leva mercadoria, imagine, não sei, de fim de semana e talvez nem todo fim de semana. Então não deu certo, eu fiquei dois, dois, uns dois anos depois desisti dessa roça porque realmente teria que ser uma coisa de maior dedicação. E, por outro lado, agora mais recentemente, tiveram muitas reviravoltas. Assim, primeiro, no trabalho, que começa a ter um desgaste muito grande. Eu fiz, no total, mais de 14 anos de trabalho na pastoral. Então, existe um desgaste na, em qualquer, qualquer trabalho público-privado num tempo desse. E... Como eu me envolvo muito sempre, eu só sei fazer as coisas apaixonadamente, você imagina, Se eu estava até me lembrando que o último... A gente teve agora, no 25 de julho, que é o Dia do Trabalhador Rural, fizemos uma grande mobilização. Várias organizações, a CPT, o MST, trouxe pessoas das áreas de assentamento e acampamento para a cidade e, dentro da dos diálogos, da mobilização, foi conseguida uma audiência com o governador do Estado. Tinham muitas áreas pendentes de negociações anteriores com o governo. E, assim, foi uma... Para mim, pessoalmente, eu foi extraordinário, porque o primeiro ato dessa audiência, que teve vários desdobramentos foi a assinatura que o governador fez, liberando uma área onde estão hoje cerca de 15 milhas uma área pequena que já foi área de pesquisas do governo do Estado, só que depois tinha ficado abandonada, os fazendeiros da região usavam como pasto, e o povo foi lá, ocupou, viemos fazendo negociações com o governo do Estado, e foi liberado. Só que você imagine, esse acampamento, que para mim foi uma festa, chorei no meio da audiência, mas foram 13 anos das famílias acampadas. Então, isso é um desgaste fenomenal. Porque, assim, é uma coisa que você não pode se mover. Não tem como você conseguir ter seus alunos e alunas quebrando cabeça para conseguir sítios e tal e coisa. Então, assim, é, é muito desgastante. Porque nesse período tem muitos acontecimentos. Não vem ao caso. A gente está aqui trabalhando. Mas aí, então, além desses, desse desgaste, desse movimento que eu, que eu acompanhei sempre, ainda pessoalmente, teve um outro acontecimento que eu me vejo sempre obrigada em todas as oportunidades que eu tenho dizer, que aqui em Maceió, não sei se você teve a oportunidade de ouvir em algum momento, nós tivemos o... Estamos vivendo o maior... É, Desarro, maior agressão ambiental que em, em território urbano, que acontece no mundo através da mineração da Brasquinha, do solo urbano. Então, há 40 anos é feita a mineração de salgema e isso gerou um, um vazio no subsolo, que hoje nós temos cinco bairros, inclusive o bairro onde eu morava com a minha família, há 32 anos. Então, assim, isso é de um desgaste emocional que eu não consigo dimensionar. Eu ainda não consegui nem ir para terapia para conseguir tratar isso. E, e... somam-se as coisas, né? Você ser expulso dos, da sua casa e do seu território, lugar onde você conhecia a cabeleireira, a padaria, a outra padaria, o alfaiate, a... tudo você tem vínculos ali, 32 anos não é não é um minuto. E, e, assim, emocionalmente isso foi me trazendo um desgaste muito grande, isso, na soma de tudo, foi uma das coisas que fez com que eu dissesse, não, eu tenho que fazer mudanças efetivas na minha vida. E Maria, que é a, a pessoa assentada a quem eu estou vinculado essa mulher maravilhosa aí de... Esse é um, um amigo de Maria, fez essa essa logomarca, né? Ela tem dois filhos, o Andrezinho, que tem 11 anos, e a Dandara, que tem cinco. E ele fez essa porque, num projeto da Universidade Federal, foi implantado um viveiro, e aí os, nos viveiros eles colocaram nomes, É o nome do viveiro de Maria Pátria Mama. Então, ele fez essa logomarca e colocou lá. E Maria sempre diz, sempre diz, não só a suas que, que estão lá circulando, que vão lá, que alunos, professores, ela sempre diz que as portas estão abertas para que a gente possa trabalhar, obviamente, dentro da proposta que ela tem de agroecologia. Aí ó, tem uma, um cônjuge do movimento de mulheres camponesas já apareceram lá no sítio dela, e aí eu fiz a procura, assim, eu disse, não, eu vou aceitar a sua oferta, ver como poderemos trabalhar aqui nesse nessa espaço. Ela já tem muita coisa montada, quase 13 anos que ela está no, no lote mesmo, já que foi quando foi feita a demarcação dos lotes no assentamento. E E aí, a gente vem construindo, né? a gente vem conversando a respeito, desde que eu eu iria estar com ela, e a gente vem conversando sobre quais seriam as possibilidades. E aí, na jornada de fevereiro, quando quando o Instituto Pindorama lançou a jornada, eu disse: vou vou acompanhar, vou assistir a jornada. E aí, eu disse: não, tenho que fazer esse curso, porque. apesar de eu ter a minha formação na agronomia, que é baixo, muito ampla, e eu tive várias oportunidades, eu sempre fui, de aparece congresso que eu tenho oportunidade, eu vou atrás, tem uma pesquisa, tem um estudo, tem alguma coisa, eu vou, eu sempre vou, vou observando, tentando entender, tentando compreender, não sou muito boa estudante, mas sou uma excelente observadora. E nessa... Nessa... na jornada eu digo, vou, vou comprar o curso e aí botei todos os despertadores e no dia quando enviou o link eu devo ter sido a primeira que comprei porque oito horas e dois minutos eu tinha concluído a minha compra <risos> porque eu disse não dá hoje não dá para eu comprar a mentoria mas uma hora de mentoria eu vou garantir porque existem alguns aspectos que eu tenho mais dificuldade, é, eu, 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 eu vejo assim, que é uma limitação minha, que é a questão principalmente do marketing. Eu não sou a melhor e mais atualizada pessoa das redes sociais, tenho me esforçado um pouco mais ultimamente, eu sou aquela pessoa assim... É, viciada no WhatsApp. Se você me mandar uma mensagem e eu estiver em área, assim que possível eu lhe responderei. Se é muito ocupado ou um trabalho ou numa reunião, eu não respondo, mas fora o WhatsApp as outras redes eu não, não manuseio com frequência. E, assim, a gente inclusive quando eu comprei o curso eu ainda estava trabalhando cinco horas em agosto, vai fazer dois meses ainda que eu saí da CPT quando eu quando logo, curso eu comecei a assistir loucamente e eu tive que parar eu tive que me dar um meio, porque eu assistia agroflores sistemas agroflorestais eu ficava louco já imaginando vamos botar naquele local dá para fazer isso dá para fazer uma visita assim aí passava para outro modo me assistir é...
0: <risos>
1: compostagem compostagem eu já posso deixar um balde no restaurante fulano eu estava enlouquecendo, crise de ansiedade, ficando sem dormir. Aí disse, opa, pé no freio. Eu tenho dois anos para para assistir o curso. Então, deixa eu concluir aqui, que eu estava numa jornada muito pesada no trabalho também, que estava fechamento de projetos, de relatórios, a gente tinha muita coisa. Era o fechamento, inclusive, eu estava na coordenação regional da CPT, que a gente deu é o regional, Lagoas Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, eu fazia parte da coordenação. Tava fechando seis anos à frente da coordenação. Então, tinha muita coisa rolando, não dava para acumular. Então, eu disse, vou encerrar aqui. Em agosto, encerrou. E aí, eu estou também refazendo minhas consultas, que eu também tinha deixado consultas, exames, porque seguindo seus conselhos da jornada, eu preciso estar com a saúde ok para poder enfrentar uma jornada decentemente no campo, não dá para estar largada. E, mas aí a gente tem, mesmo nesse percurso, a gente tem já conversado muita coisa. Então, assim, principalmente as, uma questão que eu trago para você é essa questão das redes sociais, como trabalhar melhor. Inclusive, a gente ia abrir um... Uma... porque eu tenho um Instagram meu pessoal, Maria tem mas a gente que abrir o um Instagram do sítio mas a gente disse, não, não sei o que é que vai fazer que eu botei, tinha o Pátria Mama do Viveiro mas só que Pátria Mama é um nome tão potente que tem muita coisa que é Pátria Mama então não achamos que não valia a pena é... No na rede Pindorama eu coloquei como sítio Maria do Bosque tudo junto então, que é uma possibilidade, foi uma sugestão de Maria mesmo, porque é do bosque, porque é o assentamento, a, a, o assentamento onde ela está é assentamento flor do bosque. E o pessoal conhece ela realmente como Maria do Bosque. Então, era era um, uma proposta, e eu achei interessante, soa muito bem. Mas eu Nilson vai me dizer mais alguma coisa aí. Uma outra coisa, a partir também do que eu consegui já dar um pouco do curso, é a questão dos... Belinha está participando também aqui, do... a cachorra, minha cachorra também quer participar da live. Então, a outra questão é a respeito dos produtos e serviços. Né? A gente tem pensado em algumas coisas que aí é, quando você tem que ser coisas com valor agregado. A gente tem pensado nos produtos que Maria já tem um trabalho lá no lá na rede a gente colocou a é, ela tem um trabalho já de algum tempo na nas panques né nos plantas alimentícias não convencionais e ela está agora fazendo testes para entrar no campo mais da panque em pó. Ela fez inclusive há umas duas semanas uma palestra numa, numa rede de conversas que teve na, no Instituto Federal aqui. Aí ela foi uma das palestristas e ela fez a apresentação de algumas dessas punk. O próprio Urupum, né que já é mais, é mais comum, mas várias outras, algumas medicinais, algumas alimentar a Ora Pronobis, que está é muito, muito na moda, vamos dizer assim, ela tem trabalhado essa parte das punk em pouco, porque é um produto... Definitivamente de muito valor agregado, né? porque você vai pegar uma, uma planta muito resistente e você vai trabalhar a desidratação e ela tem uma, uma, longe, uma vida de prateleira mais longa. Seria um dos produtos. O outro produto seria geleias. Eu já fiz algumas experiências de geleia, já vendi com ela na feira. Só que também tive que dar uma parada, porque dava um ritmo muito corrido para mim, de estar no fim de semana produzindo a geleia, indo para a feira, ficar na feira vendendo. Também não estava dando, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E e as as experiências que a gente teve foram bem interessantes. Aí seriam esses dois produtos, inicialmente, que a gente está pensando mas que esses produtos também seriam parte do, da questão dos serviços, que a gente também pensa um pouco na questão do ecoturismo, porque por lá tem muita coisa belíssima para se ver. Infelizmente eu não consegui tirar fotos de outros espaços mais que tem uma fonte que está muito bem protegida, assim que ela ela pegou totalmente desmatada, né? Que era uma área de cana de açúcar antiga e ela assim, reflorestou maravilhosamente a, a fonte. Tem vários outros espaços, então... E tem espaços, porque... Deixa eu terminar essa parte para dizer que tem um outro limite, mas seria uma questão do ecoturismo e seria também a uma questão de vivências, assim de turmas que pudessem... Inclusive, eu já estive em diálogo com algumas pessoas... Mas o pessoal da igreja, que eu faço parte da Igreja Batista, do primeiro, e já conversei, tem um grupo de mulher, das mulheres, da coordenação dos grupos de mulheres, que já está, inclusive, com visita marcada para ir de janeiro lá, fazer um passeio lá, e tenho conversado com o pessoal, inclusive, esse, aquele momento de sair da cidade um pouco, viver um pouco, respirar um ar puro, conhecer um pouco mais. Pronto, essa seria mais localizadamente no sítio de Maria. Mas existe uma proposta mais ampla, porque Maria faz parte de um grupo que hoje está trabalhando na caminhada do selo participativo, é, do selo orgânico participativo. Lá no assentamento tem algumas outras pessoas e tem pessoas de outras áreas fora da do Bosque. E a gente pensa também, é uma conversa que a gente já tinha muito tempo dentro da CPT, mas que nunca conseguiu ser uma linha de trabalho, é trabalhar esse ecoturismo na linha do turismo de base comunitária, que seria, por exemplo, lá no, lá em Maria tem a, as coisas bonitas dentro do lote dela, mas no assentamento tem outros, outros lotes. Tem outras pessoas que produzem, por exemplo, tem uma família que a faz pães variadíssimos, maravilhosos, de inhame, de batata doce, de macaxeira, com, com sementes, com grãos variados, doces. Tem uma outra a parte de pão de massa, de bolo de massa bolo de macaxeira. É, tem tem o pessoal que vende na feira aqui em Maceió, vem traz as coisas do Messias vem para Maceió, Então a ideia de, também é de desenvolver um turismo de base comunitária envolvendo a comunidade do assentamento. Então, assim, são muitos sonhos. <risos> muitos sonhos e eu espero que muitos deles se concretizem. E agora eu vou ficar lá para você falar um pouco, perguntar, ver se o povo quer saber mais alguma coisa.
0: Maravilha! Obrigado aí pelo, pelo panorama. Deixa eu até abrir aqui uma, o Banco de Talentos de Alagoas. Vamos ver quem que a gente tem aí próximo a você, de aluno, né? para estar tá ajudando a manifestar todas essas frentes de trabalho. Né? Esse iníciozinho aqui demora um pouquinho a carregar, porque ele carrega todo mundo. Tem 467 pessoas cadastradas. Vamos olhar aqui uhum. Alagoas. Sim, sim. Ó, é, eu tinha, falar, tinha,
1: eu, quando puxar. eu vi, eu nunca mais mas, confesso mais mexi Mas quando eu vi, tinha pouquíssimas pessoas. Aqui em Alagoas, tinha mais em outros estados, mas aqui em Alagoas tinha pouca
0: gente. É, a gente hoje está com três pessoas em Alagoas, né? O Ítalo, todo mundo em Maceió Deixa eu ver aqui. Você, Heloísa e a Keila. Tá? E aí se a gente <risos> vai para. <risos> Para Recife também, né? que é perto. Já tem Isso. mais uma galera também. Ó. Tem o João Deotti, tem o Ricardo, tem o José. Né, já tem bastante gente aí na área, já que já dá para montar um grupozinho de, de trabalho, um grupo de estudo. Ó, tem mais gente para cá, ó, o Pedro de Andrade, Técnicas de agrofloresta, Sisteminha Embrapa, Compostagem, uhum. né, em Olinda. Então, eu acho que é primeiro, o primeiro ponto aí a gente tentar lá no, no Telegram. Né, dentro do, do, do grupo principal ou também dos grupos regionais, colocar essa galera em, em ação né, para entender o que está que fazendo, o que está, que e a gente tentar promover alguns eventos lá no, no, no assentamento, né, sejam mutirões, sejam cursos, né, até abertos mesmo a outros assentados e a população em geral, para mais gente conhecer o projeto. Né, eu Acho que, que o marketing, a gente fica muito focado hoje em marketing de internet, Mas o marketing boca a boca também é muito importante, né? E esse marketing boca a boca é levar a gente para conhecer o projeto, ir nas universidades, falar dos projetos, né? E isso vai tendo adesão, porque sem sem mão de obra a gente não faz nada, né?
1: Isso. Agora você me lembrou que quando você abriu lá que estava a questão da bioconstrução, que é uma área que eu sou absolutamente analfabeta, mas absolutamente interessada e acho que é uma, uma coisa que precisa, é uma coisa necessária. Né? A gente conversou, inclusive, da história de fazer um banheiro seco, seco mesmo, aquele original, que é no, o, o, no baldinho para fazer e fazendo a compostagem. Aí a gente está conversando de fazer um quadradinho de taipa de pallet com o... o um amigo já fez um caixotinho de madeira para a gente colocar o balde, o balde dentro, então vamos estar vamos tá fazendo por esses dias um, essa invenção do banheiro seco para começar alguma coisa, né? fazer ele com o teto, como vai ser pequenininho, dá para fazer o ensaio de teto verde e tudo, é uma possibilidade, que é o, o outro sonho que é, quando eu puder ir para ficar lá para morar, eu construir Realmente, uma casa, um chalezinho bio construído, onde eu vou morar. Só que precisa de um investimento maior,
0: então tem que esses sonhos caminharem primeiro. Né? Eu acho que o, 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 os focos que vocês estão tendo, né, tanto de, de eventos como de produtos, também, eu acho importante. A gente tem hoje o, o, o movimento do Sem Terra como um, um dos principais, é, se não o maior, produtor de arroz orgânico aqui da, da América Latina tem várias marcas deles, né? Tem de tapioca, tem do achocolatado, tem do queijo, né? Então a, a produção de alimentos ela é, é é muito importante, né? A gente teve também no ano passado aí um marco que foi o o, o MST também captando é, créditos de recebíveis agrícolas, né? A, no mercado na bolsa de valores, né? Então é, realmente a coisa se profissionalizou, né? rompeu aí uma bolha é, é, só ali ativista da reforma agrária para realmente virar um negócio lucrativo, empregar muitas pessoas. Né? E eu acho que essa linha é por aí. Você falou das punks em pó, um dos primeiros produtos que eu fiz de teste aqui no Pindorama, quando a minha esposa estava grávida, ela estava estudando ainda em Niterói. né? Então ela tinha que ir voltar para Niterói, às vezes não tinha tempo para almoçar, também não queria comer comida é, em lanchonete, qualquer coisa. E aí, o que, que a gente fez? A gente começou a desidratar é, batata doce cozida, mandioca, aipo, salsinha, cebolinha, beterraba, cenoura. E a gente pulverizava isso, né? no liquidificador é, industrial que a gente tem aqui. E virava tipo um pó, que ela só tinha que botar água e botar no micro-ondas e virava tipo um sopão ali, shiitake. É, a gente botava <risos> tudo naquele... Aquela gororoba lá. Que máximo! Né? E, e era uma, um produto que tinha um tempo de prateleira muito, muito grande também. né E vocês, pela proximidade que tem ali com o Maceió, né? um produto que hoje que tem muita saída e que dá muito dinheiro é a comida congelada. Tá? Porque hoje em dia ninguém tem mais é, saco de ficar cozinhando. Aí acaba pedindo iFood. Aí o iFood é sempre tranqueira, é sempre fast food, pizza, hambúrguer não sei o que é lá, e aí as pessoas têm procurado alternativas mais saudáveis e a comida congelada ela, ela pode ser feita com um investimento muito pequeno né? desde que você siga ali a cartilha da vigilância sanitária né? de, de regras ali e você consegue fazer com as coisas da, da roça mesmo né? fazer um escondidinho fazer um, um, um bolinhos fazer caldos né Então, isso é uma coisa que a gente chegou a fazer um tempo aqui, a sopa em pote, pote pote de vidro mesmo, né? Já entregava na casa da pessoa o kit com sete sopas, 14 sopas, 21 sopas, tudo congeladinho, né? O pote é retornável, então ela lava aquilo, na próxima entrega ela me devolve os potes vazios, já recebe outra, outra leva de sopa. É um produto de assinatura, então você não tem que ficar tentando conseguir cliente novo toda hora, aquele cliente ele paga todo mês, né então é um formato que eu acho bem interessante de ser trabalhado, que é o formato do, do, do CSA, né só que o CSA né, é, é de você entregar a mandioca, entregar as frutas, as verduras e tudo mais, é um CSA aprimorado, que você já entrega a comida até já cozida, tudo que o camarada tem que fazer, é ou descongelar e botar numa panela, ou botar no micro-ondas, né? então você ganha pela facilidade, e é um negócio extremamente lucrativo, tá? tem uma margem de lucro bem elevada, muito mais do que só a entrega de, de cesta de orgânico.
1: É, de fato, e a entrega da cesta, é, para nós, particularmente, teria um, uma outra dificuldade, que assim, o meu carro é um Celta, Maria não tem, tem transporte, tem uma moto, então, é, você teria a questão de volume de transporte e de pesos, né? Porque você vai somando são coisas. É, uma palma de banana não pesa tanto, mas se você for somar dois quilos de macaxeira com uma palma de banana com um abacaxi, aquilo já vai ficar um tolho. e assim. É, Maria é ela sozinha tem as duas crianças, mas quem mora com ela é a mãe dela que não, não atua no lote. E tem tio e uma tia que também mora numa casinha, que era a casa inicial dela, antes dela estar na na casa que foi construída dentro do projeto do Intra. E, então, assim, é uma coisa, a entrega do de produtos para a realidade, para a nossa realidade, é complicado, é inviável. As colunas não permitem, mas Maria tá com 43, eu com 53 tem que investir nos pós, não dá para investir nos pesos, né? A, a musculação vai ficar complicada nesse sentido. Então, é por isso que a gente vem pensando realmente nessa, numa linha mais de, e, e principalmente isso que você fala, né? A, a vida de prateleira tem que ser uma coisa ou para entrega, como, como você fala da comida congelada, ou um produto que seja em pó que ele tem é de prateleira que você pode levar para uma feira ou para uma entrega, o que você não vende volta e ainda está lá seguro para uma próxima entrega, né? Então é, isso facilita bastante.
0: Sim, sim. O, o brasileiro ele, ele não tem muito essa cultura, né? Só nos temperos mesmo, né? Do, do pó. Mais o pessoal de sopa também, que foi o que eu tentei fazer, né? Com essa sopa congelada, é, sopa em pó, né? Mas é, é, é um mercado, né? A gente tem aqui em Friburgo mesmo uma marca muito grande, que é só de temperos desidratados, que é a, a marca do sabor. E é um negócio extremamente rentável, né? Eles fornecem para vários mercados, é o negócio é você fazer tanto aquele feijão com arroz das coisas comuns né tipo orégano o manjericão o louro né e tentar inovar também algumas misturas diferentes
1: é é uma das coisas que Maria tem feito que ela tem bastante ela tem bastante coloral de três variedades diferentes ela tem já coloral de coloral já produzido feito né assim que ela Sempre, sempre ela colhe e produz. E é uma das coisas que a gente tem pensado, do coloral com manjericão, do coloral com alfavaca. E uma outra linha que ela está nos testes agora, que ela tem uma, uma, uma mesa desidratadora bem grande, e ela está testando fazer uma desidratação também de rodelas de limão, para ver também a parte dos chás, de fazer um chá com, sei lá, limão e cúrcuma, limão e gengibre, alguma coisa nesse nesse sentido mais da nessa linha mais dos chás também. É uma é uma das coisas, né?
0: Sim, essa parte de chá também aqui em Friburgo tem. Dois sítios que eu conheço que vivem só de chá, né? Desde esses que já nascem espontâneo aqui também, as punks, né? Tipo a carqueja, é, a tansagem, né? Até outros chás mais aromáticos também, né? E aí é, é, trabalhar a marca é uma coisa que é importante, né? Tanto para o pozinho quanto para o chá, né? Não sei se você viu agora até a, a, a Bela Gil lançou uma linha de chá de, que é em saquinho mesmo. E o saquinho é feito de fibra de bananeira, né? Então, não é, é. É um saco que depois pode ir para compostagem, né? Quando você faz o chazinho ali, um produto bem interessante e que está sendo vendido num preço bem caro. Eu é né? tipo, não vi, não vi. É, chama Yamami, eu acho, acho que é Yamami. É, eu acho essa que a questão
1: tem... das embalagens a gente.
0: É, dá para começar até numa coisa. mais... A questão mais... das embalagens, a gente tem isso. É, com papel craft, carimbo, né? uma coisa assim mais mais fácil de de trabalhar, né? mais barata de início. E aí agora eu acho que o desdobramento disso, né? eu acho que é tentar se conectar mais com as pessoas em volta ali do curso, ver os alunos também que podem ajudar com essa parte da marca, né? do marketing, de ter um Instagram. Eu acho Maria do Bosque um nome muito bom, eu acho que pode ser esse o nome mesmo, trabalhar ele, fazer um Instagram, tudo direitinho e aí começar a produzir conteúdo para esse Instagram mostrando o processo de manufatura aí do, do, dos produtos né? do pó a colheita do coloral desidratação e aí você já ir pegando experiência um pouquinho ou ver se alguém às vezes até do do lado do assentamento alguém mais mais jovem que tem já essa já está aí com dominando essas tecnologias consegue fazer lá uma ajuda né, para fazer essa rede social lá, fazer fazer reels, fazer dancinha, fazer tudo que tem que fazer para a marca aparecer. né?
1: Tem uma uma turma boa da universidade. Aquela foto que você tem, que foi o encontro do MMC, tem umas meninas do curso de agroecologia, do curso de agronomia, que, que tem dado uma contribuição e tem esse rapaz que fez o que fez a logomarca do pátria mama que que sempre produz algumas coisas lá para Maria e, e que tem essa a gente tem é por isso que eu digo assim é muito promissor são muitos sonhos mas são muitas pessoas também que tem nesse entorno porque a universidade esse viveiro da, das fotos lá, foi um projeto que um professor da universidade fez, plantando floresta, plantando floresta, plantando um é, nome é assim, o nome do, do projeto. Ele fez em quatro ou cinco áreas de assentamentos, ele implantou uma, é, um viveiro, assim, eram, vamos dizer, cinco pessoas eram escolhidas. Assim, se a pessoa tinha que se colocar à disposição que fica com o viveiro, quem fica com o viveiro e é, sabe o fornecimento de todas as mudas para montar uma pequena área de agro, de sistema agroflorestal nos outros quatro do mesmo assentamento. Então assim a pessoa recebia a estrutura, mas com um compromisso enorme. Aí foi feito agora ele o professor fez antes da pandemia o projeto implantou já em 2020 e 2021 foram implantados. Aí, pronto, Maria produziu as mudas, o pessoal implantou os SAFs nos lotes e aí ela tem o viveiro, que é uma coisa assim, fundamental né, para você conseguir estar tá realmente dando sequência no projeto dela, que é todo lote ser um sistema agroflorestal que já é bem, bem adiantado. E a produção de mudas no viveiro tem essa facilita muito esse esse processo, né? Então, assim, a gente... Eu consegui sentar e fazer lá o, o canvas direitinho com, com Maria, para ver todos os repens, tudo que, o que com o que a gente pode contar, que é, a gente tem essa, essas contribuições, também da universidade, do pessoal do Instituto Federal, que uma coisa ali, outra aqui. Como você diz, agora, realmente, esse, esse público é um público muito interessante nessa divulgação, né porque você vai falar com o pessoal da universidade, então vai ter, vão ter pessoas de diversos lugares, porque, por exemplo, o lance da bioconstrução, não atrai só o povo da agronomia, atrai gente de muito lugar e atrai gente de lugar nenhum que só curte aquela aquele espaço, aquele momento, aquela vivência, né? Então, é é um passo
0: interessante. Exatamente. Essas conexões, elas são extremamente importantes para o projeto avançar, para a gente aqui também, no início, foi o que fez o Pindorama pindorama crescer também. É, Luiz, eu acho que é isso, é avançar lá no curso, fazendo o o, o Canva, né? Como você falou, o planejamento, fazer as conexões aí com os alunos que estão em volta, para a gente conseguir... Fazer um projeto conjunto, até a Maria do Bosque pode ser um local de estágio também para os alunos que estão precisando concluir o curso, precisam fazer um estágio presencial para poder conseguir o certificado, né? A gente pode propor isso lá no, no Telegram para a galera. Essa, essa galera que está em volta aí de Recife, Maceió, né? E tem nem todo mundo está na rede Pindorama, né? Nem todo mundo que está no curso se cadastrou ali, então, muito provavelmente a gente não tem só seis pessoas ali, a gente deve ter muito mais do que isso, uhum. né, eu lembro, uhum. eu lembro de vários outros alunos que tem no curso que não estão cadastrados aqui na na, na, na rede Pindorama ainda né? e enfim, agora é, é bola para frente né, desenvolver esses produtos desenvolver a marca botar um Instagram lá para rodar né, e acho que você é só agora ter é, tirar a ansiedade como você falou, que você já tirou né e listar né, dentro do Canvas ali, ele vai te ajudar a listar essas atividades que você tem que fazer, canais de distribuição, canais de divulgação, etc. E colocar isso num calendáriozinho. Né? Ó, essa semana que a gente vai trabalhar isso aqui, a outra semana a gente vai trabalhar. Não é uma coisa com pressa, né, mas se a gente não coloca data, não ordena isso, acaba que nunca é feito. Né?
1: Essa, essa é uma questão. né? O planejamento que precisa ser feito, não adianta eu estar pensando em tudo e não está executando tem essa questão também né tem que ter um, um planejamento para ter inclusive para poder chamar o povo fazer uma visita fazer alguma coisa tem que ter alguma tem que ter um planejamento para poder fazer o, o o chamado digamos assim <risos> Não adianta, eu não vou chamar nada, né? Não vou. Como é que você compartilha uma coisa? Por isso que eu tinha pensado nessa. Essa turma das meninas da igreja, que eu até brinquei com elas, né? Que eu disse assim: eu, eu, antes de conversar com Maria, eu já tinha falado com elas assim. Da, quando eu saí, né? Porque eu compartilhando a minha saída da CPT, e aí eu dizia para elas: olha, vocês vão ser as nossas garotas propaganda. Porque a gente vai fazer a a visita e você, e vou tirar as fotos. E a partir das fotos que eu tirar de vocês é que eu vou postar nas redes sociais, dizendo: "Olhe como nós conseguimos fazer fazer a a o espaço, aí mostra elas na fonte, daqui a pouco mostra a roda da reunião e faz a foto, aí eu disse a elas, vocês vão ser minhas propagandas, mas é preciso ter hum, os fatos acontecendo para que eu possa convidar as pessoas, né? essa, essa que é uma outra coisa que a gente vem conversando também, da possibilidade do voluntariado, a gente não se cadastrou em nenhum desses porque tem vários sites né de que trabalham com a questão do voluntariado porque uma das dificuldades é o espaço de hospedagem que lá na que, apesar de ser uma casa maior mas é, o ideal seria que tivesse uma casa é, à parte uma casa que a pessoa pudesse ter o seu o seu espaço né aí isso é que a gente ainda, ainda precisa ver como se organizar nesse sentido de fazer um espaço um um quartinho, uma suíte um um chalé alguma coisa para receber eu já fiz inclusive a proposta para um outro assentado que ele tem uma casa tem uma outra casinha também no no lote e aí eu disse a ele vamos fazer uma inscrição no voluntariado só ainda não fechamos a proposta não, não tivemos tempo receber voluntários ficaria, que ficariam hospedados nessa casa, que é próximo ao lote, deve dar uns dois quilômetros, talvez, então, possivelmente menos, mas vamos dizer que são dois quilômetros de distância. A gente hospeda lá, a gente divide a alimentação e ele fica dois dias num lote, dois dias no outro. A pessoa que vier o voluntário, a voluntária, ajudaria num lote e ajudaria no outro, vai acompanhar duas experiências diferentes é uma, é, é uma possibilidade se você acredita que seria interessante isso
0: sim, com certeza acho que vale a pena e com relação à hospedagem também olha, eu já vi curso sendo divulgado, curso caro tipo 1.500, 2.000 reais de permacultura em sítio que não tem hospedagem, todo mundo acampado, acampado mesmo barraca de camping, né, só com estrutura de banheiro seco. Então, ainda mais se for um evento então que não é cobrado, um mutirão, alguma coisa assim, não precisa ter essa preocupação. O pessoal vai com barraca de camping, né, desde que tenha ali pelo menos a estrutura mínima ali que é fácil de fazer, né. Aí não tem a dificuldade daqui. Aqui é frio, né? Então essa estrutura de banho <risos> tal tem que ser fechada em local quente. Fechou uma com uma, uma chita, né? E, e botou um chuveiro e já... <risos> é, bem assim mesmo. É, então não não, não fique... Eu, eu sempre falo que o feito é melhor do que perfeito, né? Não espera ter a estrutura toda para começar, né? A estrutura ela vai ser criada justamente assim e, e, e isso faz parte né do, do, do processo de aprendizado, né? Com relação ao voluntariado né é, Vocês já estão na rede a gente está sempre fazendo reuniões vão articular esse sábado agora vai ter né é, vai ser divulgado lá no telegram para os alunos o link para participar do, do encontro regional né E aí a gente vai fazer um Sim. foco em leitura da paisagem né com, com um dos mentores lá do, do nosso pro, programa de mentoria das estações sementes vai ser de 10 da manhã a 1 da tarde, vai ficar gravado também para quem não puder assistir, né? E a gente está preparando mais novidades aí para ver se consegue articular mais os alunos aí para participar mais dos projetos que já estão acontecendo, né? E com certeza Maria do Bosque vai ser um desses locais aí que vai estar recebendo os alunos para estar fazendo esse treinamento, esses estágios aí, né?
1: Sim, sim. Com certeza. E você sabe que você está devendo a visita no sítio que as chuvas e outros intempéries lhe impediram de fazer a visita em julho, né?
0: Verdade. Estava tudo, tudo planejado e não deu certo. Eu, eu ficou literalmente ilhado em Porto de Pedra, né? E depois de ficar ilhado, a gente teve uma desinteria lá, porque... É, é poço superficial, aquela água toda, provavelmente a gente bebeu água misturada com água de fossa, de tudo, e todo mundo ficou com dor de barriga.
1: Meu Deus, foi um desastre total.
0: Foi, não, foi bom, foi, graças a Deus, foi mais no final da viagem, a gente ficou 15 dias em Alagoas, né? mas para o final da viagem que aconteceram essas aventuras aí.
1: Aí fica, vai, vai ficar devendo, você ia ver o antes, eu vou ter que tirar mais fotos para para registrar, né, o, o uma, me, registrar melhor o antes, mas da próxima vez que vier a Lagoas vai ter que dar certo. Você vai ter que era para ter ido no começo mesmo que tinha menos Sim. chuva, né? Quando vocês chegaram foi uma época que estava menos chuvosa. Depois do meio para o fim foi que resolveram que era um Não, momento mas... de recolhimento familiar.
0: É, vai dar certo. A gente pretende voltar muitas vezes a Alagoas e Pernambuco. Eloísa, Sim, então por eu aqui eu quero...
1: vocês não têm estação semente, né?
0: Não, só tem no Rio Grande do Norte, Califórnia, Instituto Aflorar. Sim. E aí vamos, vamos ver se nos próximos anos aí a gente consegue ir desenvolvendo novas, novas estações, né? Mas eu quero, eu quero te agradecer, Luiz, a tua participação. Né? Uma agrônoma aí que tem uma grande contribuição aí com o Estado, né? trabalhando com o empoderamento aí da, da, das campesinas e do movimento do Sem Terra. Né? É sempre um, um orgulho uma, receber uma pessoa como você assim aqui no, no nosso canal. E pode contar com a Rede Pindorama para ajudar esse projeto. Eu tenho certeza que junto com a Adriana Tiúba, que é articuladora da da rede Pindorama e, e, e nossa equipe a gente vai conseguir aí é, ajudar não só a sua iniciativa né mas todas as outras que que tomarem iniciativa né de falar ó estamos querendo fazer a coisa acontecer a, a fazer acontecer seja através de, de fomento né como ano passado a gente conseguiu é, entregar aí é, cheques com valores financeiros para cerca de cinco a cinco ou seis iniciativas agora eu não tô lembrado e seja também com organização de eventos, de mutirões, né? ver se a gente consegue estar tá auxiliando aí nessa parte.
1: Isso, e nós vamos precisar mesmo desse apoio do, do Pindorama, porque é, eu, assim como você viu, eu só sei trabalhar no coletivo. Eu acho muito complicado esse negócio de trabalhar sozinho, para mim, é, é uma coisa que não existe. E a rede, para mim, assim foi muito uma... uma... Uma resposta. Eu, eu não diria uma resposta de oração, porque eu não sou uma mulher tão de oração assim, mas, para mim, foi muito o que eu precisava de uma segurança a mais. Porque, assim, eu tenho, eu tenho uma experiência profissional, mas toda a minha, todo o meu desenvolver na minha vida profissional sempre foi realmente a qualidade. Por isso que para mim era tão difícil imaginar, não, eu vou vou ter um sítio meu, porque a minha cabeça não consegue, não consegue funcionar nesse sentido. E essa proposta de uma coletividade, tanto da parceria com Maria, como uma proposta mais ampla da coletividade do assentamento e até de outras áreas de assentamento, que a gente, a CPT acompanha um assentamento, inclusive que é, colado, assim, a área de reserva de mata do assentamento é emendado com a estação ecológica de Murici que aqui é uma estação, é, é até recente essa estação ecológica, mas que tem é, um investimento de, inclusive, é a WWF e a SAVE Brasil fizeram um projeto de acompanhamento direto aqui, porque tem uma espécie de ave que só ocorre nessa estação ecológica. E, assim, dentro de uma proposta mais ampliada nessa questão do turismo de base comunitária, a gente pode ir alcançando outras áreas que não o assentamento Flor do Bosque, né? porque a gente conhece as outras pessoas de outras áreas e vamos seguindo, vamos seguindo essa estrada. Com certeza... E se, se trabalhar direitinho, vamos ter muita história para contar, junto com o Instituto Pindorama, claro.
0: Isso aí, Luísa. Tamo junto aí. É... Ó, o pessoal mandando abraço aqui, o Pedro, a Ângela, o pessoal da Paraíba. E tamo junto aí nesses projetos. É, sábado espero poder contar com a tua presença lá no Encontro das Regionais para você, como agrônoma, assistir de novo um, um outro agrônomo falando um pouquinho sobre leitura da paisagem e tudo, eu acho que pode te ajudar aí em em futuros projetos, né? E é isso, a gente vai vai se falando lá pelo Telegram, conte com a nossa nossa ajuda. Pessoal que está assistindo aí no vídeo também, sigam lá o, 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 o Sítio Rentável, né? Que é onde a gente fala sobre esses assuntos aqui, ó lá no Instagram, né? aqui no canal também toda quinta-feira a gente está com esse esse programa e quem quiser participar também da Rede Pindorama entra no seu navegador lá rede.pindorama.org.br faça o seu cadastro no Banco de Talentos e se você tiver um sítio, você pode fazer o cadastro do seu sítio também, para estar recebendo aí também mão de obra voluntária, participar dos mutirões. Heloísa, mais uma vez obrigado a gente vai se falando. Sucesso aí para o projeto. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Pessoal, muito grato aí pela presença de, de todos vocês aqui. Né? Como eu falei, a Heloísa está fazendo o curso de gestão, ela participou da jornada do sítio rentável. A Larissa colocou aí nos comentários um link, esse link meio doidão aqui, ó, cheio de coisa, acho que está na descrição também. Quem quiser assistir esse curso gratuito, jornada para o sítio rentável não assistiu, Está aí o link fixado no no canal. E lembrando que através desse link também você consegue ter acesso a um valor promocional para você participar do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis com acesso por um ano por um valor bem reduzido, tá pessoal? Então clica ali, assiste as quatro aulas e lá dentro você vai encontrar também mais informações sobre esse curso que ele serve tanto para você que quer gerenciar o seu próprio sítio, transformar ele no modelo de negócio sustentável, como para você que não tem um sítio, mas quer fazer disso a sua profissão, né? ser um gestor de sítios, ou para você que quer algum dia comprar um sítio ali no curso também, você encontra todo o material para você conseguir fazer uma boa escolha de uma terra que possa te trazer aí, proporcionar uma vida sustentável. Show? Fiquem com Deus, então. Até mais, até uma próxima live.